0: Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen, sagt Doris Dubeda. Dieser Tage hat ein Artikel in der Deutschen Wirtschaftswoche für Wirbel gesorgt, wegen kritischer Äußerungen zur Akzeptanz bezüglich der deutschen Forschungszulage und warum angeblich Österreich mit seiner Forschungsprämie Unternehmen aus Deutschland abwirbt. Was dahinter steckt und was es damit genau auf sich hat, darauf wollen wir heute einen Blick werfen und dafür habe ich mir eine Expertin eingeladen, Verena Ruedl, Senior Consultant bei Deloitte für Global Investments und Innovation Incentives. Hallo Verena.
1: Hallo Doris, grüß Gott an alle, schön, dass ich dabei sein darf. Danke dir, dass <lacht> du dich uns zur Verfügung stellst mit deiner Expertise. Ich weiß, es ist schwierig, aber kannst du uns vielleicht so
0: ganz kurz mal zusammenfassen, was ist die österreichische Forschungsprämie überhaupt?
1: Natürlich, sehr gerne. Also um, um Ihnen allen einen, Einheit, einen guten Überblick zu geben, was die österreichische Forschungsprämie ist, vielleicht einmal ganz, ganz grob gesagt, also die österreichische Forschungsprämie ist eine steuerliche Forschungsförderung, die von jedem Unternehmen, das Forschung und Entwicklung betreibt, beantragt werden kann. Also unabhängig von der Unternehmensgröße, von der Branche und der Firmenstruktur des Unternehmens. Und die Forschungsprämie stellt dabei eine 14-prozentige Cashprämie dar und kann auch von Unternehmen äh, in Verlustsituationen zum Beispiel beantragt werden. Ähm, was vielleicht ganz wesentlich bei der Forschungsprämie ist, ähm, ist, dass man unterscheiden muss zwischen eigenbetrieblicher Forschung und Entwicklung und Auftragsforschung. Also eigenbetriebliche Forschung und Entwicklung wäre alles, was Sie bei sich im Unternehmen selbst entwickeln und forschen. Auftragsforschung hingegen wäre, wenn Sie ein anderes Unternehmen oder eine Forschungseinrichtung für Forschung und Entwicklung beauftragen. Beides kann im Zuge der Forschungsprämie geltend gemacht werden und für beides können 14 Fördersatz beantragt werden. Die
0: österreichische Forschungsprämie war ja auch Vorbild für die deutsche Forschungszulage. Da hat die österreichische Forschungsförderungsgesellschaft, FFG, sehr viel dazu beigetragen, dass die deutsche Forschungszulage dann auch äh, entsprechend gestaltet worden ist. Aber es gibt halt doch ähm, ein paar kleine, aber feine Unterschiede, auf die kommen wir dann später noch zu sprechen. Die deutsche Forschungszulage gibt es ja noch nicht so lange. Die Forschungsprämie in
1: Österreich gibt es eigentlich schon lange. Wie
0: lange genau, Verena?
1: Genau, also wir haben die Forschungsprämie inzwischen schon sehr lange bei uns in Österreich. Seit 2002 ist die Forschungsprämie in Österreich gesetzlich fest verankert, das heißt nun schon seit 20 Jahren und gestartet hat die Forschungsprämie mit drei Prozent Fördersatz und wurde dann laufend immer wieder erhöht. Und eigentlich die die letzte Erhöhung war dann 2018, wo wir von 12 von den damaligen 12 auf die aktuellen 14 Prozent gekommen sind. Und die Forschungszulage hingegen in Deutschland, wie du es bereits angesprochen hast, liebe Doris, die gibt es erst seit kurzem, genauer gesagt seit zwei Jahren.
0: Und wie sind denn so die Erfahrungen? Ich meine, in Österreich können wir schon auf viele, viele Jahre Erfahrung zurückblicken, wie, äh, zurückblicken, wie du eben gesagt hast. In Deutschland weiß ich nicht, ob es da schon Erfahrungswerte gibt. Kannst du aus deiner Praxis da ein
1: bisschen was schon erzählen? Natürlich. Also einerseits vielleicht ganz kurz auf Österreich gerichtet. Also Österreich natürlich dadurch, dass es die Forschungsprämie schon so lange gibt, ist das ein wirklich eingespieltes Modell. Äh, der Prozess ist sehr einfach und unbürokratisch und äh, der die ganze Antragsprozess ist auch wesentlich schlanker im Vergleich zu einem direkten Förderantrag. Ähm, zusätzlich haben Sie in Österreich auch äh, Rechtsanspruch. In Deutschland habe ich auch schon Rückmeldungen von meinen Kollegen bekommen. Wir sind ja auch von die Leut-Seite in Deutschland vertreten und unterstützen da ja auch bei der Forschungszulage. Und nach zwei Jahren Forschungszulage sind auch da die Erfahrungen durchwegs positiv. Also der Prozess ist auch dort deutlich schlanker im Vergleich zu direkten Förderungen. Jedoch eines, äh, was aktuell noch sehr häufig auftritt und eigentlich auch etwas unerwartet ist, sind die zahlreichen Rückfragen des BSFZ. Das ist die Bescheinigungsstelle in Deutschland für die Forschungszulage, also wie es bei uns die FFG in Österreich ist. Und die BSFZ fragt halt, äh, Durchschnittlich bei jedem zweiten Projekt nochmal äh, nach bei der Projektbeschreibung. Das erfordert dann natürlich sehr viel Aufwand auch bei den Unternehmen, dass sie dann nochmals Ergänzungen liefern. Ähm, also man sieht schon, das Modell ist noch nicht so eingespielt wie in Österreich. Und was man vielleicht auch sagen kann, äh, bisher wurden in, in Deutschland auch wesentlich weniger Anträge bei der BSFZ äh, beantragt, als ursprünglich erwartet waren. Also ich habe es auch im Artikel gelesen, ähm, in Berlin äh, war geplant, äh, für, bis 2021 bereits mehr als 1,1 Milliarden Euro in die Forschungszulage zu investieren. Tatsächlich genehmigt wurden aber bis Ende 2021 nur rund 31,4 Millionen Euro. Also wir sehen schon, da ist noch viel Luft nach oben und vielleicht. Noch ein kleiner Hinweis, im letzten Herbst ist in Deutschland dann auch äh, über das Finanzministerium ein sogenanntes BMF-Schreiben erschienen und veröffentlicht worden, wo dann auch nochmals detaillierte Weisungen äh, zur Auslegung des Forschungsprämienzulagengesetzes enthalten waren, die dann auch nochmals ein paar Dinge konkretisiert haben, die äh, bisher ähm, nicht so klar ausgelegt waren. Das klingt aber jetzt sehr kompliziert. <lacht> ja, es geht halt hauptsächlich äh, um, um die Be Be Bemessungsgrundlage, welche Kosten berücksichtigt werden können. Und da wurden halt noch ein paar Details konkretisiert, die bisher immer nur sehr unspezifisch äh, dargestellt waren und wo man nie genau gewusst hat, wie man hier konkret vorgehen kann und wie man hier die, die Rechtssicherheit auch wahrt. Ja, ähm, da sind wir schon mitten im Detail drinnen und ich glaube, wir sollten uns wirklich die
0: Unterschiede mal anschauen zwischen der Forschungszulage in Deutschland und der Forschungsprämie in Österreich. Wo liegen denn nun wirklich die Unterschiede?
1: Also... I ich würde mal sagen, ein wesentlicher Unterschied ist natürlich der Fördersatz. Also, wie ich es zu Beginn schon angesprochen habe, in Österreich haben wir einen Fördersatz äh, von 14 Prozent, während es in Deutschland dann schon eine etwas höhere Förderquote gibt von 25 Prozent. Sowohl für eigenbetriebliche Forschung und Entwicklung als auch für Auftragsforschung. Wobei ich vielleicht dazu erwähnen kann, bei der Auftragsforschung die äh, dürfen nur 60 Prozent der Bemessungsgrundlage eingereicht werden und somit beträgt da der reale Fördersatz etwas weniger in Deutschland. Nichtsdestotrotz ist der Fördersatz also in Deutschland durchaus höher als in Österreich. Wenn man dann aber weiterschaut zur maximalen Bemessungsgrundlage, dann dreht sich da eigentlich der Spieß schon wieder um weil in Österreich ist es so, dass wir eine unbegrenzte Bemessungsgrundlage bei der, bei der eigenbetrieblichen Forschung und Entwicklung in der Forschungsprämie haben. Das bedeutet, für eigenbetriebliche Forschung und Entwicklung können unbegrenzt Kosten pro Wirtschaftsjahr für die Forschungsprämie geltend gemacht werden. Äh, hier ist man in Deutschland äh, wesentlich begrenzter, weil in Deutschland gibt es eine Grenze von 4 Millionen Euro bei der Bemessungsgrundlage. Aktuell auch nur bis äh, Mitte 2026 und danach sollen es 2 Millionen sein. Äh, das heißt, wenn wir es dann mit dem 25 Prozent Fördersatz in Deutschland äh, uns anschauen, dann kann man in Deutschland aktuell Maximum eine Förderung von einer Million Euro über die Forschungszulage bekommen. Der Grund, warum wir in Österreich vielleicht vom Volumen her, von dieser Bemessungsgrundlage her nicht limitiert sind, ist derjenige, dass die deutsche Forschungszulage als beihilfenrechtliches Instrument im Sinne des europäischen Beihilfenrechts ausgelegt ist. Dem ist in Österreich nicht so. Die Forschungsprämie ist nicht als Beihilfe ausgestaltet und somit bewegen wir uns also auch exklusiv nicht im Beihilfenrecht, weshalb wir hier, was das Volumen betrifft, was die Bemessungsgrundlage betrifft, auch keine Beschränkung haben. Und ein, ein, ein weiterer wesentlicher Unterschied vielleicht zwischen Österreich und Deutschland sind dann natürlich auch die, die begünstigten Aufwendungen, die man zur äh, Berechnung der Bemessungsgrundlage heranziehen kann. Also in Österreich ist auch aufgrund dieser, dieser Dadurch, dass, es, dass die Forschungsprämie nicht als Beihilfe ausgestaltet ist, ist eine wesentlich breitere Kostenbasis für die Berechnung der Bemessungsgrundlage möglich. Das heißt, neben den klassischen Löhnen und Gehältern, die zum Beispiel in Deutschland eben, ebenso in die Forschungszulage mit reingerechnet werden können, können in Österreich zusätzlich zum Beispiel Materialkosten mit reingenommen werden, also forschungs- und entwicklungsrelevante Ausgaben. Auch zugekaufte Drittleistungen können mit reingenommen werden, wenn diese zum Beispiel äh, nicht isoliert betrachtet keine F Forschung und Entwicklung darstellen, wie zum Beispiel irgendwelche Planungsleistungen äh, oder, oder Beratungsleistungen, die Sie für, für Ihr Forschungs- und Entwicklungsprojekt benötigen. Auch diese Kös Kosten können Sie bei der Forschungsprämie in Österreich mit reinnehmen und das geht in Deutschland nicht. Zudem sind auch Finanzierungskosten und anteilige Gemeinkosten möglich mit reinzunehmen und ein ganz wesentlicher Punkt äh, und ein ganz wesentlicher Unterschied ähm, ist, dass man in Österreich auch F&E-relevante Kapitalinvestitionen in Anlagevermögen, sprich Capex-Investitionen, mit in die Forschungsprämie reinnehmen kann. Das geht in Deutschland nicht.
0: Verena, da muss ich jetzt nochmal nachhaken, wie kann man sich das konkret vorstellen mit der Förderung F&E-relevanter Kapitalinvestitionen? Kannst du uns da vielleicht ein Beispiel geben?
1: Ja, sicher. Also nehmen wir zum Beispiel einmal an, ein Biotech-Unternehmen in Österreich errichtet am inländischen Standort ein neues Forschungslabor. Und für dieses Forschungslabor wird natürlich CAPEX einerseits in die Re Errichtung des Gebäudes und andererseits in die technische Ausstattung investiert. Und nehmen wir mal an, das Gesamtvolumen dieses CAPEX sind 10 Millionen Euro dann kann, können diese CapEx-Kosten von 10 Millionen Euro zur Berechnung der, der steuerlichen Forschungsprämie herangezogen werden. Das heißt, im Endeffekt bekommen Sie auf diese 10 Millionen Euro 1,4 Millionen Euro Forschungsprämie. Und da sieht man schon wieder den wesentlichen Vorteil von Österreich im Vergleich zu Deutschland, da wir ja mit der Bemessungsgrundlage unbegrenzt sind und wenn wir dann von so großen CapEx Investitionen wie ganze Gebäude für Forschungslabore sprechen, dann können da natürlich wesentlich höhere Kosten anfallen als diese 4 Millionen Obergrenze, wie es in Deutschland ist.
0: Und zusätzlich
1: und, kann man die, die Forschungsprämie aber auch noch mit anderen Förderungen kombinieren? Genau, natürlich. Also die Forschungsprämie kann auch mit Direktförderungen kombiniert werden. Die Förderung, die über die Direktförderung erhalten wird, vermindert jedoch die, Forschungs, die zur Forschungsprämie begünstigten Ausgaben. Das heißt, die Bemessungsgrundlage muss durch die Förderung gekürzt werden. Das klingt
0: jetzt auch schon wieder ein bisschen kompliziert, aber kannst kann es mir <lacht> trotzdem ein, ein, ein Beispiel geben. Ich meine, ich weiß, es ist jetzt schwierig
1: mit Zahlen, aber so Prozentangaben oder so, was man sich da rausholen kann. Ja, vielleicht können wir es ganz klassisch am Beispiel von einer der größten direkten Förderungen in Österreich ähm, aufzeigen. Also in Österreich gibt es zum Beispiel über die FFG, das FFG-Basisprogramm. Das ist wirklich eines der wesentlichen Förderprogramme in Österreich, einfach dadurch, dass es themenoffen ist und auch durchgehend geöffnet ist und man kann es eigentlich für jegliche Forschungs- und Entwicklungsprojekte beantragen mit dem Ziel, ein Produkt oder einen Prozess oder eine Dienstleistung zu entwickeln, die dann auch kommerzialisiert werden kann. Und äh, wenn wir uns das ein bisschen konkreter anschauen, nehmen wir mal an, man muss natürlich immer unterscheiden zwischen Großunternehmen und vielleicht einem KMU. Sie kennen es, bei den direkten Förderungen ist es meistens so, dass natürlich für unterschiedliche Unternehmensgrößen auch unterschiedliche Förderquoten äh, gelten. So ist es auch beim Basisprogramm. Ein Großunternehmen bekommt durchschnittlich einen direkten Zuschuss von 20 Prozent Direktförderung. Ein KMU würde ich mal sagen ungefähr 30 Prozent Direktförderung, je nach Größe dann des KMUs, aber sagen wir mal 30 Prozent. wenn Sie Gesamtprojektkosten von 100.000 haben, dann bekommt quasi ein Großunternehmen 20.000 Euro in dem Fall, ein Kleinunternehmen 30.000 Euro. Und zusätzlich kann dann ja im Nachgang, äh, nach Ablauf des Wirtschaftsjahres, auch noch die Forschungsprämie für dasselbe Forschungs- und Entwicklungsprojekt beantragt werden. Und hier nehmen sie nun wieder die Projektkosten her, also Ihre initialen 100.000 Euro und ziehen die Förderung, die Sie erhalten haben, ab. Also sprich die 20.000 für Großunternehmen oder die 30.000 für KMUs. Dann kommen wir auf eine Bemessungsgrundlage von 80 bzw. 70.000 Euro und davon erhalten sie dann nochmal 14 Prozent Forschungsprämie. Und wenn man sich das für dieses konkrete Beispiel anschaut, dann würde bei einem Großunternehmen, wenn man jetzt die direkte Förderung und die Forschungsprämie zusammenzählt, würden dann über 30 Prozent der Projektkosten gefördert werden. Und bei einem KMU wären es sogar knappe 40 Prozent. Okay, das klingt schon ganz stattlich.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Das FFG-Basisprogramm, das du angesprochen hast, ist natürlich nur ein Beispiel aus einer Vielzahl von Fördermöglichkeiten. Wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal einen Podcast zum Thema Förderungen, Fördermöglichkeiten in Österreich. Der steht natürlich auch immer noch an, online zum Nachhören, wer da noch äh, nachlesen will oder nachhören will und weitere Informationen haben möchte. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist, den du schon angesprochen hast, Verena. Ähm, man kann die Forschungsprämie in
1: Österreich auch bekommen, wenn ein Unternehmen Verluste macht genau genau also auch Unternehmen, die Verluste machen sind dürfen die, können die Forschungsprämie beantragen. Das ist natürlich ganz wichtig, auch bei
0: jungen Unternehmen, bei Startups, die halt am Anfang auch noch mehr investieren müssen und noch nicht so ein, großen, ein großes Einkommen oder Return on Investment dann haben. Und ich hake auch deshalb ganz besonders nach bei dieser Frage, weil ich war kürzlich auf einer Veranstaltung in Deutschland, auf den deutschen Biotechnologietagen, und habe dort gehört, dass manche Biotech-Unternehmen, die Forschungszulage in Deutschland nicht zugesprochen bekommen haben, weil sie als Unternehmen in finanzieller Schieflage eingestuft worden sind. Das ist natürlich bei einem Pharma- oder, oder Biotech-Unternehmen schon mal der Fall. Wenn die einen sehr langen Atem brauchen, um einen Wirkstoff zu entwickeln, da kann schon mal sein, dass sie zwischenzeitlich nicht so gut finanziert sind. Aber sowas kann es
1: in Österreich eigentlich nicht geben. Korrekt. Also in Österreich... Ähm Gibt es das nicht, weil eben die Forschungsprämie in Österreich nicht als, als Beihilfe ausgestaltet ist, anders als die Forschungszulage. Und daher sind Unternehmen in Schwierigkeiten ebenso allgemein für die Forschungsprämie berechtigt, berechtigt wie auch Unternehmen, die ihren Gewinn machen im jeweiligen Jahr.
0: Okay, gut zu wissen. <lacht> Es gibt ja dieser Tage ähm, auch noch andere Neuigkeiten in Österreich mit der ökosozialen Steuerreform, wie eben die Reduktion der Körperschaftssteuer oder den Investitionsfreibetrag. Das sind dann auch noch spezielle Themen, auf die wir gerne auch zurückkommen, wenn es da Fragen gibt oder Wunsch nach Informationen gibt. Jederzeit gerne und natürlich auch ausführlichere Informationen zum Thema Unterschied, Forschungsprämie, Forschungszulage. Wir freuen uns über Zusch Zuschriften und unter podcast @aba.gv.at Und für heute sage ich vielen
1: herzlichen Dank, Verena, und ja, danke fürs danke Zuhören. Schön. Danke vielmals, auch von meiner Seite. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.